0: 大家好，又来到我们力宝设计乐园，我是漂亮家居
1: 的宝姐。等等，你还没听过毛哥分享的上一集吗？先去听上集，再来听这集会更有趣哟。也不要忘记按下订阅追踪，才不会错过每周精彩的节目内容哟。啊
0: 、呃，我们上次呢，前几期我们邀请到了深境设计的王俊宏来跟我们讨论说，说台湾设计师到底呃还不来，来不来得及进大陆哦。那呃，小毛呃，王俊宏就跟我们分享说，其实我觉得呃，他一他是觉得说，应该也不能说来不及了哈，应该是说你随时想进都还是有机会，只是第一个图一定要先学会画好。因为显然台湾设计师有很好的师傅，所以呢图都可以不用画精准。但到大陆就是另外一回事了哈。那另外就是他也提醒，如果真的有心要在大陆发展，你的。人要到，你的钱要到，还有你的心要到，哈，落地看起来是必要的，哈。那呃，既然有机会的话，其实我们这一期啊，因为我们前面很多设计师还是很想说，那如果我真的也做好准备，我去大陆，到底我要做什么样的准备？大陆市场在做设计时候，跟台湾到底有什么不同呢？我俊宏到底有什么不同呢
1: ？要怎么准备呢？呃。呃我我觉得还是一个项目内容的不一样、啊，比如说我们在台湾做做这个，我觉得台湾的业主比较多是在呃思想的部分，就是私私密的事，然后享受享，他他会比较重视个人的隐私，然后也。注重细节，所以造就我们设计师在细节上的能够有不断磨练。对对，有有对，因剛剛家居
0: 贡献很大。有
1: 有细腻的手法这样子，对,對这个这个当然是老姐功劳很大。然后第二个是这个在中国大陆做，其实它很多是是呃是一个共享。那所谓共享說，说他可能在以住宅为例的话，他可能它很多共享的状况是说，他可能需要有家宴。家宴对家宴，然后宴、嗯、宴会的，它其实它的社交不再局限于这个呃外面的餐厅要哪里，可能家里面是一个很好的一个社交场合。嗯，那可能在这个部分，它就会是更更需要仪式感，或者更需要一个情境的一个、嗯、一个一个一个设计、嗯。我觉得这是两岸就是一方水土养一方人，所以这是两岸比较大的不一样。我觉得我们在面对中国大陆业主，更多会是。在共享这个部分，然后台湾的话会是在思想。嗯、对，嗯、那刚才提到一个應，应该是呃，要具备什么？刚才其實对，具备什
0: 麼？你觉得你要做什么样的准备？我们上
1: 次其实有提到就是图纸的部分。对，圖那图图纸的部分，我可能上次讲的还不够那个。不够，不我,我觉得可以再稍微补充一点点，就是说，就是我们就是上次讲，就是呃，在台湾操作都是一条龙的，它会有个完整的施工链，把这事情给做完，所以。其实图纸到某某些部分就可以，嗯、可是在中国大陆做施工的时候，它会拆解，对，它会拆解。那他拆一部分，第一个是现场的隐蔽工程，嗯，然后第二第二个部分就是在就是一个装饰工程，对，装饰工程、嗯、就是整装公司来做服务。那、嗯、还有一个部分是什么呢？就是可能因为南北的差距很大，台湾还是比较亚热带气候。那比如说你遇到长江以北跟以南的房子，它就会有有有有些许的不同、嗯。长江以北供暖的。有暖气的，对，它、嗯、它的暖气是公费的，嗯，是
0: 公费。那好像长江以南，嗯、对
1: ，就是还是一样冷啊。嗯、可是
0: 台湾都冷了，<笑>他们还不冷吗
1: ？所以它又会在就我觉得这个这个部分是一个专业领域的再训练。可能你在台北你不会遇到这些问题，嗯，可是你在。你在中国大陆，可能你遇到的就是因为水土的不同，所以它其实所有的东西会不一样。嗯，那地暖当然是一个，那水暖跟电暖又不一样，嗯、所以这就是专业训练上的必须再训练。嗯，然后再来就是比如说水的部分，在台湾其实我们尤其是台北人，喝着翡翠翡翠水库的水，其实很幸福的。对啊，对，然后也不用过滤，其实它本本身,本身就很好了。可是在上海那不一样，对你你你要水
0: 通常都不太，
1: 好，<笑>就是就你的。你光喝水一个问题要解决，甲方的所有的这个就已经是挺复杂的。就是说，从全户式的过滤设备，嗯，再到厨下型的过滤设备，它可能要两次到三次去去解决它它的用水问题。对对，所以这个可能在台湾也不会遇到。我大概列举这两个部分，我觉得就是在专业的训练上，可能你到了。你设定了一个城市之后，可能新疆我不走，可能到新疆会又一个不一样的，乌鲁木齐又一个不一样的，比如说他可能会有个呃，因为他可能他日夜日昼是呃时间是不一样的，它可能在工序上其实也也得去了解。对，對
0: 可是刚刚小王其实我要讲一下，很多他可能呃大家可能不太整装公,公司整装公司，你要不要再讲一下？其实整装公司就是现在大陆所谓的全市定制，也就是我们所谓的它也不是预筑工法，它应该算是。工厂定制的概念对是工定制，对不对？你要不要讲一下这一块呢？到底这一块跟台湾有什么不同呢
1: ？呃，这个、哦、是我觉得它它是一个呃中国大陆的这个装修的发展史哦。嗯，那早期它其实我我刚进去呃就是跟呃马先进去的时候，那时候的装修市场其实是。呃，做住宅设计的话，其实那个施工单位是住在里面的，他的吃喝拉撒都在这个工地里。对，我听说
0: <笑>可以住一年
1: 。那后面就后面就就衍生出了，就是这这几年就没有这个状况了，尤其是一线城市。嗯、那我估计可能三线城市还是这个状况、嗯，那但是一线城市已经不存在这个状况了，就是说，呃。它很多是它进的进入到就是二点零，就是工厂化这个这个时代。嗯、那工厂化就是刚才讲的，就是这个整装公司、嗯。那这整装公司要负责什么？就隐蔽的话很简单，我们的天地天地墙的隐蔽工程、水电、天花板这些还是跟泥做的部分还是现场的施工他们会做完。嗯嗯、那整装公司做什么？整装公司就做我们看到所有的装饰面、柜体。对柜柜体，那它会包括其实。可能在台湾的逻辑底下，它是系统柜公司，其实不是，嗯、它是会就是你要你要如果要做一个复合材料，比如说我我的呃木作柜体上面要有铁件、嗯，要有皮革、嗯，然后我还要再进行喷漆，它不再拆包，它就是一个公司把这个事情全部做完，再到现场去组装。对、嗯，那我们这几年操作下来，就是跟了很多的这个整装公司都有配合过，有大型也有小型，那也有包括台湾的。呃，台湾的人去开的工厂，我都我都配合，嗯、都都都、嗯嗯、都配合过、嗯嗯。那其中比较好的就是还能在上海的这个呃市郊能活，因为上海现在环保其实很重视，嗯、所以他能够在市郊，你你开车大概就四十五分钟，他能够就市中心开到那边四十五分钟，他能够工厂立在那里，表示他的环保就是非常好的。嗯嗯，而且它的厂可能周边的工厂都得去照他的一个环保标准去走。他是他是意大利人在。上海开的工厂，所以它的这个它的这个环保等级就很很好
0: 。所以我呃小毛的意思是说，嗯、可能在大陆，其实你们第一个在施工土施工的概念就要先先有一些不同了、哦。隐蔽工程就所谓的基础工程还是在现场施作。可是就是那些柜体，还有甚至立面的装饰材，都已经不是在现场做了、
1: 哦。对，你想的一个方式，基本上就是比如说
0: 像拆过来，要有拆解的概念
1: 。你很。现场打了一个我们叫木基底，就是比如说，呃，我们打了一个呃几分甲板在墙壁上，以后未来装饰面还在上面再，再再做固定，那可能你的图基本上就是拆解的。你那你要想装饰
0: 面移出去对，你还
1: 得思考这个，比如说你是大平，你如果是高层，不是别墅、嗯，你还得思考这个能不能进来。嗯，对对，你全变全部变成是一个组件式的一个。一个一个装装修不是在现场做了、嗯嗯，所以很多东西一定要能够被拆解，然后现场再组合。嗯、那我们配合这个是，我我觉得这個、这个他就是这个意大利人就做事，我觉得他是比老板是比较技术控的啦、嗯嗯，他是比较疯狂，就是他是我遇过里面带最疯狂的老板、嗯，就是他会把木头的基底，比如说我们基底其实木柜基底是木芯板或者是、嗯、呃呃这个夹板这样组组合而成的，他会先把这个基底。到现场先煮一次起来，还没有贴皮，嗯，先煮一次，煮完了合起来全部没问题，再拆下来回工厂再贴皮。天哪、啊！所以他基本上他就是来回两次，然后他要确保他不会、嗯，因为我遇到了很多整装公司，就是每次到现场永远就是有、啊欸、美,哈美哈，就是、那个少一片那个那怎么呢？所以他们。就我遇到现在目前这一组，我觉得挺 OK 的，就是他他就是会是来回，但成本也很高，就是他先进场一次，拆出来，再开始做细的部分喷漆，做好了再进去再做一次
0: 。嗯，这个是要看啦，因为搞不好他觉得这样成本反而低嘛哈，因为修改的话，嗯、所以等于台湾设计师要去做设计。除了你刚刚讲的呃一些哦，你刚有讲到说你对南北差地差异也要也要了解以外，其实你最最基本的，你你个你这个拆解这个东概念应该要有哎、欸，你不你不再像以前一样直接粘在墙壁上，师傅就会做，你就是木芯板立完之后，那外面产生的东西你都要在外面制作的一个概念，是啊
1: ，就是。你的东西一定要变成是一件一件的东西，因为它不不大可能像我们现在就因为塞五很牛 z 你可以做一个很大的，或者一个很壮观的什么。其实在，在在中国大陆的一个操作上，可能这个这个离这个迷失要被解。要要要解除对要要解除哎、欸
0: ，可是当初刚刚其实小毛出来讲到说，呃，就是有关于就是一方水土，就是有关于天气啊，还有水质造成。其实我记得你上你以前也跟我分享过說，说其实大陆的那个业主对于品牌的理解度也是很高的哦。你在这一块你有什么要分享的呢
1: ？其实品牌，呃，我觉得呃，应该是说。品牌这块，我自己接触到都是我们自己在把品牌的规格制定下来。其实品牌的制定有一个好处，嗯、是在我们操作底下就是说，呃，比如说我在我现在在做海南岛了、嗯，甚至我在做香港的，嗯，我只要把品牌定好之后，这个品质是我自己觉得，诶、欸，我操作过这个东西不大会有品质上的问题，所以我会借由这个品牌去控制这个施工上的一个落地的水准。嗯，不要让他有太糟糕的质变。那如果客户他想要换的时候，嗯，可能就我就会建议他，就是哎、欸，我觉得是不是相同等级、嗯，或者是大概是相同。所以其实因
0: 为我刚刚为什么问到品牌的问题，是因为台湾的品牌其实没那么多，到大陆的时候品牌是非常多，是国际性品牌非常多是，所以看起来台湾如果设计师要过去，对品牌的理解也要重新整理了
1: 。呃。应该是说刚才讲的，就是武器变多了。对，武器变多了。这就回到我刚才讲，就是他的再训练。嗯。然后你可能要认识的意大利品牌可能变多了。嗯。然后你要遇到的这个木地板品牌也变多了，也变多了，也变多了。多可多多了那可能涉略的，哎，它可以做到什么？抗地暖？嗯。能不能抗地暖？嗯。那能不能怎么样？我我觉得他可能就开始就会有条件上的一个分类，然后就是在学习了、嗯。我觉得。
0: 所以看起来，其实台湾设计师如果真的准备有要想要去大陆的话，其实你包含在你在设计图面上就要有拆解的概念，然后要了解当地的气候，然后对于品牌，因为虽然是武器是变多，嗯、但对于每一个品牌特性的掌握度也要很高才行，你才有办法、嗯。而且我记得你那时候有跟我提到说，其实现在有些豪宅的业主就是那些。呃，因为豪宅业主蛮多海归，他们对品牌的理解度有时候还高于你
1: 们，对不对？是我我觉得有时候比我们高的业主，我们反正是一种学习、嗯，其实是学习、嗯。然后，比如跟他们学喝茶，我我我本我我在台北的时候，我就觉得，哎、欸，我大概喝茶种，我大概我觉得我周边朋友，我不敢讲怎样，我大概是还领先蛮多。就我去去跟这些呃福建的老板，我又发现我我大概我懂得太少了，就他们对茶这件事情，然后到。到您刚才讲的品牌也是这样，它它它其实在国外可能就是这样的生活，这样的等级。嗯、比如说，呃，比如说铝窗这件事情，在德国它可能就是双色。嗯。然后 l o 玻璃双层玻璃。嗯。因为它要阻隔温度、嗯，也不会玻璃上有一些有对對,对，那所以它会形成双色，因为外面可能要跟古堡的颜色是一样、嗯，里面要符合我们的。那这个在台湾这个产品就基本上很少。应该是没有。呃，有人进，但是没人卖。
0: 没人卖，没人买。对
1: ，就我沒,没有古堡。就是、他他有进一窗，他说<笑>啊，我在德国，但是我不，就是他他没有打算要做这个生意、啊，就是还是回到这个。我觉得这个这个事情就是就是我会从大陆业主的身上去学到这些这些，因为他们可能在欧洲生活过了。对、嗯。然后这样的品质的窗，跟他外外推内倒，那这这都是在台湾的建筑类型上比较少碰到，比如说老虎窗啊、嗯、这些窗。他们在国外的生活已经已经，他们已经有这个经验了。嗯，对。
0: 那除了这个以外，其实我们也知道说，大陆的在呃，因为其实我觉得有一个蛮大转变落地的原因，是因为你后来你的台干几乎都没办法待下来，回台湾之后，我觉得这
1: 这个一题是个的你你，你开
0: 你开始<笑>你开始那个用了大陆的设计师，其实你才真正落地本土化嘛，哈。那个时候是这样，那我想要问一题是说，像你在大大陆员工，我相信很多台湾设计师一开始去大陆的时候都很担心，因为大家过去的印象是，哇，大陆人狼性很强，我们都是小绵羊，我怎么怎么好好用呢？大陆员工好用吗？我要怎么用？你你在这一题上，我我觉得这个是蛮蛮务实的问题，我很想听听你的想法。说大陆设计师，大陆人，大陆设计师真的这么难用吗？人这么难用吗？因为我看台湾的老板。可能对用人都还比较恐惧一点，你自己是怎么看
1: 法呢？哦，这一题，这
0: 一题太难了吗
1: ？我我可以回家做点功课再来。<笑><笑>一定要今天回吗？没关
0: 可以聊嘛，<笑>我们就聊,聊。好，行
1: 行，我我我我试图拆解一下。对，这个这个问题，呃，我我觉得刚好我带领的台湾的团队在在这个世代上，刚好我觉得他们刚好都适婚年纪。嗯，在在那个阶段，在那个阶段刚好试婚了。嗯、那他好不容易熬了这几年，有个好的对象，你你总是不能破坏人家幸福吧、啊？对对对，<笑>只好让他回去。那这个随着工作，当然就会有断，就是会有个断层产生。那工作没有办法接续，那取而代之一定是、嗯啊、大陆的,、啊、的同事。那大陆同事刚好我，我我觉得我运气也挺。不错，你其实也看过我们几个，对，我看过几个几个,幾個同事小孩都都其实很很很棒。我、嗯、我我觉得就是他们，我觉得从各方面就是对家里面也挺孝顺的。嗯嗯。然后就他有颗心是孝顺的心，是让我觉得很感动的。嗯嗯嗯、那比如说，大部分都是都是这样子的一个一个背景。嗯。嗯那来就是呃，就是有强烈的学习欲望
0: ，学习欲望很强。
1: 那我不知道大陆有个词，我不知道你们有沒有听过。嗯。但这个在。台北讲我不知道行不行，就是叫九九六，你有听过吗？九
0: 九六有有听过对
1: ，他们都点头。就是朝九晚九，一周上班六天，叫九九六，就是每天违反
0: 劳基法的意思。
1: <笑><笑>这个在台北讲有点不大好，嗯、但是但
0: 是大陆确实是如此
1: 。呃，我我觉得可能会更，就在我的团队里面可能会更更十十
0: 七吗？
1: <笑>我我自己觉得可能在呃。第一个就是，他们有的是从乡村出来的，嗯，然后刚毕了业,業，有的是在学校，我们就找到这个人，然后他又毕业后就再来，这样类似这样。但他们就是很多是乡村小孩，反正我们我们公司好很少有都市小孩，对，就是乡村小，来的时候就是他会觉得，他可以透过努力去自我实现，嗯，这事情很重要，嗯，那在台北这一块其实会。我会发现，就是我刚才讲，面试这么多人、嗯，我会觉得这样的，因为我们的我我的对对,对，因为因为我的上一代其实很简单、嗯，我的上一代是一个物资很缺乏的年代。嗯、我我看了我的母亲是物资缺乏的、嗯，然后我看了我的下一代，我的下一代他的物资是一个泛滥的，泛就是上一代因为缺乏他、嗯、没有选择，下一代因为泛滥他、嗯、也不懂得选择，就很尴尬。嗯嗯、对，那他们刚好我觉得。我们这些小孩刚好在，我觉得他有点像是我的父母亲的那一代，
0: 因为他们大陆城市级别毕竟太大了，有些城市其实还是很，所以、嗯、比较比较相对。我运气很
1: 好，但但也也比较可惜，就是说也也都去做老板。哦
0: ，他们的，<笑>我我想离离开创业这件事情好像是免不了的，是。但是你觉得你在带大陆员工，你觉得最重要的关键是什么？是很真诚吗？一样很真诚的愿意教他们，还是还是说，哎呦，都防着他们呢
1: ？我我觉得这件事情就是，我们也认识这么久了，我、嗯、我自己觉得我还是，就是回到你刚刚刚我们讲，就是上一段上一次我们讲那个定位那个问题，嗯、其实我我后来这段时间的隔离，呃，也不是隔离，就是就是基本上我们就没有再可以频繁的出差了，我就比较长时间待在中国大陆或者长时间待在台北，对、嗯，我就在想我自己这个事情，嗯、我觉得。我我纵观了一下我自己的这个整个设计生涯，我觉得就是诚实两个字吧。嗯嗯，就就诚实二字，我觉得诚实的面对我的甲方、我的同事，然后我的厂商，同时也诚实的面对自己。我觉得诚实挺重要的。那我对他们我也是这样，所以包括他们现在，其实我们那个应该来投奖那个张威吧，张威他又结婚了，他那天又发我叫，赶快去发红包给他。就我们还是。即便去那个，他已经去创业，我们还是一个维持一个很好的关系。对、嗯嗯
0: 嗯，因为我觉得其实你说呃离开原来公司去创业，这个不是只有大陆才会，台湾更严重吧？台湾也是做个一两年、两<笑>三年想出去的多的事哦、啊。是，我觉得很难是说哦谁、呃、比较有狼性，谁比较那个，可能已经也不适用这样来论断。但是不可否认，你在用人上，在用他们人上，其实有什么要提醒的吗？第一个不要用一起城市的人，<笑>我刚刚得到的启示，我们尽量用一个。用一個我我觉得那也不
1: 是定论、嗯，有时候你你如果我要讲一个概论、嗯，我觉我觉得我蝗虫这边很难去分析出我用用人的一个方式。嗯、可是我我自己觉得本身自己就一个设计师，该做的事情要做好，那就是诚实的面对每个。对，嗯、對也不是我刚好在一起看波，就是我们在工工作过程之中，他会他会理解到我所有的。思路对，然后这个设计发想的过程，那你必须要有,有团队来一起完成、嗯嗯，所以他一定会学到这些东西。对
0: ，对其实我我觉得王俊宏刚刚讲的非常好哈，其实呃不要说因为他是大陆的设计师，然后大陆的带的人，你就要怎么特别防他。那呃，我觉得有个点倒是可以可以提供给大家，就是其实大陆市场真的也很大是、哦。那我前两前一阵子还采访了另外一个台湾设计师在北京。厉旭恒，那他也在跟我讨论，就说他怎么去呃留财这件事情。那他也讲到说，其实他后来鼓励他的老员工出去开业。那那我也问他说：“诶，你老员工出去开业，你都做餐厅啊？这是一个很特定的行业，他们会不会会不会回过头？”来来来拉你的案子哈，他他他提供的观点我倒觉得挺有趣。那因为他自己品牌在这个产业品牌做得够大所以他那时候鼓励他员工出去开业之后，他反而跟这些员工维持的一种非常好的一种呃合作关系。嗯，然后他们合作关系就是他有些案子接到哈，他本来一年公司只能接五十个案子，但他现在因为这个机制，他们公司可以接到一年七八十个餐厅。是，就是他后来跟这些员工有一个。呃，就是等于我鼓励你出去开业，然后呢，然后我有案子的时候，我们可以联名一起一起来做这个案子。然后他说，其实这件事情也帮助了他在税法上，因为他们到了一个程度，你知道税是很重
1: 的、啊，
0: 所以他如果员工出去开业的话，其实呃接到案子，名义从咕噜奇进来，可是最后出去还是会分包出去嘛，其实发票就分散。他说从这个角度看也很好，然后而且最重要员工也因为自己出去创业而有成就感。当然我当我们去采采，他们还是有分润嘛。那我就问他说，诶，那你难道不担心？员工回过头吃你的市场嘛？好、哦，他跟我讲一句话，我觉得蛮好。他就说大陆市场真的很大。他说你不要担心这个点。好、哦，他觉得只要你自己持续保持创新，持续在这个产业，呃，有你自己的一个一个一个专业程度，他认为这件事情其实是不用担心。他反而因为他这样的一个机制，扩大了他的一个接案的量。嗯。跟他接案的范围，而且最重要是解决了公司另外一个问题，叫做创新。因为他让老的员工可以自己出去之后，他招募的非常多年轻有想法的设计师，也让公司有一个心血。我觉得这个观念是蛮好的哈。那我们再度谢谢王俊宏来跟我们分享。其实真的，呃，如果你真的打算去大陆，然后如果你真的要落地，其实。呃，真的就是一方水土养一方人哈，是每个地方环境不一样。我觉得最重要就是要顺应当地的环境，然后真的，当然你要一定要你自己的专业才可以是。那最后我想问小毛最后一个问题就好，你会觉得我们去的时候要从一级城市开始，还是三四级呢？这个你觉得呢？你觉得呢？因为也有人会觉得说，哎呦，我都在台湾了，我干嘛还要去你三四级？你你会有这样的偏？你会有这样的想法吗？
1: 呃，我我觉得现在其实没有地域上的，没有
0: 地域，
1: 我觉得没有地域上的问题。只
0: 要有机会，四线城市你都应该去尝试吗
1: ？呃，目前没有四线，就<笑>最最最低是三线<笑>，除非除非我内心觉得它是四线，<笑>那那那那个。<笑><笑>我我觉得只要有机会，我觉得不是县级城市的问题，是就是还是回到我刚才讲，就是设计师到底要成就什么？是是自己的设计情怀还是什么？我觉得自己要什么要很清楚，是你就为什么去。然后去要做什么？我觉得自己要对自己了解。然后我刚才讲，就是诚实的面对自己，这很重要。
0: 对，我好，谢谢小毛。我觉得诚实面对自己很很重要，就是自己要什么很重要，也不要在意。因为就像他讲的，其实大陆城市也发展的很快，好，也我觉得就算是机会。如果你真的想去大陆发展，而你有真的有这个这这机会的话，你真的值得你好好去思考。是啊、呃，那如果真的要做，真的希望有一个比较好的发展，我想。人到钱到，上一起讲了人到财，人到财到心到。是，然后还有就是画好图，然后当然今天讲了很多细节，都是可以提供大家参考。我们非常谢谢毛哥，谢谢，谢
1: 谢宝姐。